0: 学习有方法，轻松跑赢同龄人。欢迎来到北大学霸名师学习方法课，一起成就梦想，敲开名校之门。你好，我是斗神大语文的陈舟老师，人称九门提督。在前面的课里，我跟大家分享了如何补足自己的弱势学科，让自己的整个水桶没有短板，也说了如何同时 hold 住七到九门学科，全盘不崩。但不管有什么方法和技巧，我知道你在精神上一定还是觉得多就是多，中学就是科目多，尤其是还没有分文理科的初中，得用尽心力去盘九门学科。但如果我说其实没有九个科目或者六个科目呢？其实九九归一，然后一生二，二生三，三生万物呢？这样科目多的问题不就从根本上解决了吗？听着是不是特别爽？但也有点玄乎了。其实我今天要说的很简单。就是最近一直很热门的一个词，跨学科思维。你一定有过这样的经历：打开语文卷子，发现阅读的篇目是关于国宝考古或者全国区域中心城市建设两方面的内容，题目不好懂，文章经常需要看两遍，题目也做得很慢。在理科上呢，物理题和化学题互相渗透也是中考的常规操作了，甚至2019年上海新中考干脆有15分就是跨学科案例分析。主要考地理和生物的综合能力，所以跨学科是我们学习当中越来越常见的现象和重要的考察方式。那么跨学科是什么呢？跨学科的定义是通过超越以往分门别类的研究方式，实现对问题的整合性研究。简单来说，就是你在回答一个问题时，可能需要从物理、化学、地理、历史、语文等多个角度进行思考。当然，你现在烦恼的不是这些。而是如何把各个门学科都学好，考高分。正本清源的来说，在很久以前是没有数学、物理、化学、生物这些学科的划分的。在人类漫长历史中，知识的本质实际上是解决实际问题的经验积累。比如，一个部落的长老可以通过看看篝火里烧着的盐的样子，判断部落应该往哪个方向迁徙。这种经验的积累就是古代的知识。实际上。九门课作为中学必修科目这件事出现的非常非常晚，也就是新中国从50年代开始之后的几十年，而划分科目的现代学校教育体系其实也没有出现多长时间，也就是工业革命之后的200多年。那为什么要划分学科呢？这只是方便学校排课或者方便切割你的学习时间罢了。所以，当你探究生活实际问题的时候，你得到的答案一定是多学科融合的。跨学科的，涉及到好多领域的，因为解决人类社会的任何一个实际问题，所要调动的知识都是多种多样。当你自行探究一些问题的时候，你会综合性得到很多学科的知识，而当你思考十万个为什么的时候，也要注意从多种角度出发去看待同一个问题。跨学科就是这么简单。加入畅学社群，最低价格，畅学海量好课。微信55818594。举一个我擅长的，也就是文科综合的例子吧。要知道，到了高中，部分省市高考文综是一张卷子，包含史地政三科的知识。想要做好文综卷，你得知道出题人通常是从一个点或者一个材料发散出去，然后要求你以历史、地理、政治三门课的视角，从不同的角度来分析这个问题。我上课的时候经常给同学们讲这样一个案例。唐诗里有这么一句：“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”可是你知道阴山在哪儿吗？或者说为什么是阴山，为什么不是昆仑山、太行山、武夷山呢？探究之后，你就会发现，之所以类似的边塞诗、军事诗词里经常出现阴山这个高频地理名词，就是因为数千年来，中国古代农耕民族汉族和各类草原游牧民族，比如匈奴、突厥、蒙古。经常围绕着阴山打拉锯攻防战，而为什么是阴山呢？因为阴山骑在一条重要的边界线上，叫400毫米年等降水量线。一边的降水少，不能种庄稼，只有草原，于是出现游牧民族；另一边降水多，能种庄稼，于是有了我们汉人农耕社会。双方形成不同民族，然后互相打来打去，这是地理决定的。但是 5,000 年或战或和之后，发生了很多事情。最后56个民族是一家，就有了今天的中国版图。你看这样一个问题，是不是从语文发散出去之后，还有历史知识、地理知识和政治知识的融合呢？这就是文综，这就是文科里的跨学科思维，综合运用多门知识切入解释一个现象或者解决一个问题。以上例子比较适合中学，而培养跨学科思维，说来也简单。我不是说了吗？你要做一个满脑袋小问号的小朋友，然后通过搜索身边的各种资源获得这个问题的答案。而过程中，想要全面解读一个问题，你一定会收获多门学科的知识。慢慢的，你就知道并且习惯从不同学科的角度切入去思考一个问题了。我们再举个例子，就说这半年世界长期的热门话题疫情这件事儿吧。在探究疫情这件事儿的时候，你可以获得八门学科的知识。比如核酸检测是动用化学知识，疫苗研究这主要是生物和化学的结合，传染规模和轨迹的分析与预测这是数学当中的统计学，对于灾区的物资调度和配送这是地理知识，借鉴古代的抗疫措施和古人的智慧这是历史，通过这次疫情树立起人类命运共同体意识和建立民族自信这是政治。更不要说看新闻积累写作文的素材，就是语文。而高中的同学完全可以多看看外媒新闻来练练英语。你看，是不是九门课除了物理都齐活了？通过对疫情，你稍微做一下比普通人深那么一点点的研究，就可以收获八门学科的知识。是不是知识来源于生活，并回到生活解决实际问题呢？你看，跨学科没那么玄乎。本质上来说，学科的区分是一种人工划分，是方便术业有专攻的人进行现代社会建设罢了。在我看来，所有的学科本质上是一个滤镜，它带给你的是看待同一件事情的不同的角度。比方说，同样一件事情，如果是化学的角度，那就是分子原子层面的；如果是物理的角度，通常是物体层面的，不会到分子原子；如果是生物的角度，通常是器官和组织层面的。语文文学通常是个人层面的，而历史会把镜头往上拉，可以看到整个社会。那如果你高中学理科呢，也需要培养文综思维吗？其实也是要的。你想在语文上好上加好，或者说你要考到最顶尖的院校，你要做到什么？你一定要有一个文综的思维，也就是说你要懂历史的思维方法，你要有地理一些基础的常识，你才能够在语文这件事情上站得更高。就说一小学，还是那句话，小学首先科目少，问题比较小。不过我建议小学也可以有意识的分文科、理科来培养，比如小学的自然课其实就是理综，社会课就是文综，这两门课你一定不要忽视，他们可以为你打开科学、文学两扇门。比如我们大语文的课程，本质就是一个小学的文综课，因为我们会知人论事，介绍一个作家一定会讲他所处的时代背景，这就是历史。而历史当中一定会穿插一些地图或者人物生平轨迹，这就是地理。再比如说启蒙科普的科学课，配合做实验的教具，通过动手来学习一些基础的理化生知识。一起种大蒜、萝卜，并观察植物的生长；一起蒸个火龙果味的馒头什么的，这些都是不错的跨学科启蒙。刚才说的只是在学习过程中的阶段性收获，跨学科的思维能力其实会伴随你的一生。为你未来的人生加持，不光是我们在学习上会用到这样的思维。近年来，各个科学领域在做学术研究的时候，也经常用这样的方法。就拿去年 NASA 宣布发现第二个太阳系的重磅新闻来说，谷歌 AI 在其中扮演了至关重要的角色。NASA 的研究人员使用谷歌的机器学习技术分析开普勒天文望远镜的数据，效率和精度都远超传统的分析方法。据此 ，NASA 认为谷歌的 AI 技术将有助于天文学家在太阳系外探索外星生命的迹象。要是让你给这个发现颁个诺贝尔奖，你会把它算作是天文学的奖，还是人工智能领域的奖呢？总之，未来的世界就是一个时常在跨、总是需要跨的时代。你想搞点什么研究调查，跨学科那就是日常。好，总结一下，我们今天介绍了一个热门学术概念。跨学科，对于你来说，在中学阶段要多思考、多提问，并有意识地从不同学科的角度去切入同一个问题。在探究过程中，记得发散思维，得到更全面的答案，更多的触类旁通，慢慢的培养跨学科的感觉。你要习惯在分析现象、解决问题的时候，多换几个滤镜看看，这当中的过程其实妙趣横生的。从这个角度出发，你就不会觉得学科多是一个问题了。而小学生呢，可以从文科、理科两个领域出发，打好基础，培养兴趣。一些好的大语文课和科学实验，能先综合性的打开两扇大门，帮你做好充足的知识准备。最后，希望你能在这个学习过程中更加贴近知识的本质，做一个博雅之人。感谢你的收听，我是斗神大语文的陈周老师，我们下个节目见。